0: leggiamo questa mattina ancora una volta da prima Giovanni capitolo 3 dal versetto 10 fino al versetto 24 in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello, perché l'uccise, perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in Lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui, poiché, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, Se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Amen. Questa mattina rivolgeremo la nostra attenzione a un'altra delle attività dei figli di Dio. Abbiamo considerato Eh, esaminando con attenzione questi versetti che in questa sezione particolarmente l'apostolo Giovanni parla dell'amore fraterno della necessità di esercitare l'amore gli uni nei confronti degli altri con i fatti e in verità non solo a parole non solo a chiacchiere domenica scorsa abbiamo anche considerato quanto È importante custodire e mantenere una buona coscienza davanti a Dio. E e abbiamo visto che eh, soltanto coloro che mantengono una buona coscienza dinanzi a Dio possono crescere nella loro certezza di essere figli di Dio, di essere salvati e anche nella fiducia di accostarsi a Dio con grande libertà. Quindi abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato dell'amore e ne riparleremo ancora domenica prossima. Queste sono essenzialmente le due cose che Dio ci richiede di esercitare e questa mattina aggiungeremo un altro elemento. Parleremo della preghiera. I figli di Dio credono Diversamente non potrebbero essere figli di Dio, credono in Cristo, credono che la loro giustificazione, la loro condizione di grazia dinanzi a Dio dipende da Cristo e hanno piena fiducia che Dio li accoglie in Cristo. I figli di Dio amano, amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, e la forza o almeno ci provano e si sforzano di farlo e poi amano il loro prossimo come loro stessi anche in questo caso tendono a questa perfezione e cominciano ad amare prima di tutto il loro prossimo più prossimo cioè le persone che gli stanno stanno loro più vicino i loro fratelli e la terza cosa è appunto il po- i figli di Dio sono persone che pregano i versetti che abbiamo considerato eh, tracciano in particolare dal versetto 19 al versetto 22 tracciano una relazione tra l'esercizio dell'amore, della fede e il nostro rapporto di comunione con Dio in particolare nella preghiera nel considerare la preghiera fratelli parliamo di uno dei più grandi misteri se volete, se mi permettete di usare questo, questo termine la preghiera, da una parte, osserviamo che è un dovere di ogni cristiano. Gesù, vi ricordate, in un'occasione ci esorta e ci mostra che noi dobbiamo pregare senza stancarci. Da una parte osserviamo che la scrittura definisce e descrive la preghiera come un dovere, ma dall'altra parte noi osserviamo che la preghiera è anche una necessità ci sembra che queste due cose sono contrastanti c'è una certa tensione è un dovere dobbiamo farlo o è proprio una necessità è un dovere mangiare o è una necessità farlo sì la preghiera da una parte è un dovere dall'altra parte è la necessità dell'animo umano di godere comunione con Dio, di parlare a Dio, di stare dinanzi a Dio. Da un'altra parte possiamo anche osservare un'altra tensione nella preghiera cristiana. È un'attività spontanea. Qualcuno ha definito la preghiera come il respiro dell'anima. Ed è vero, in un certo senso il cristiano non ha bisogno che qualcuno lo obblighi a pregare non ha bisogno nemmeno di ricordarsi che deve pregare il cristiano prega continuamente perché se egli è unito a Dio continuamente i suoi pensieri sono rivolti a Dio nelle sue difficoltà invoca il nome del Signore nelle sue gioie ringrazia il nome del Signore da una parte quindi la preghiera davvero per i cristiani è per i figli di Dio un'attività spontanea spontanea Dio viene glorificato e gli vengono rivolte delle richieste in ogni occasione, ma da un'altra parte la preghiera è anche una disciplina che è difficile da mantenere e anche qui osserviamo una tensione nel considerare la preghiera. Quindi andiamo questa mattina a esaminare un po' più attentamente il versetto 22 lo terremo in considerazione eh, anche con quello che abbiamo letto nel versetto 21 per trovare l'insegnamento di questo versetto e quindi eh, trarne degli, delle esortazioni per ciascuno di noi. Rileggo il versetto 21 ma il versetto 21 vi ricorderete l'ho già esposto domenica scorsa questa mattina ci concentreremo sul versetto 22. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Il versetto 22 inizia con una E congiunzione e questa E ci ricorda che quanto viene detto in questo versetto, cosa si parla? Si parla di chiedere, di ricevere, e riceviamo perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito ecco questa questa e ci rimanda a quanto viene detto precedentemente vale a dire che l'esercizio dell'amore l'esercizio della fede che producono una buona coscienza e la fiducia di accostarci a dio ci danno anche qualcos'altro che cosa ci danno ci danno questo qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui ecco qui troviamo un riferimento esplicito alla preghiera chiediamo si parla di un tipo particolare di preghiera delle richieste fatte a dio e qui Giovanni dice che noi qualunque cosa chiediamo la riceviamo ancora una volta il senso è assoluto qualunque cosa chiediamo e seppure Giovanni parla in termini assoluti vi ricordo che questo qualunque è limitato da alcune cose prima di tutto è limitato dalle persone che chiedono qualunque cosa noi chiediamo Giovanni si mette insieme ai ai lettori della sua epistola non qualunque cosa qualunque persona chiede ma qualunque cosa noi chiediamo chi siamo noi noi figli di Dio noi persone che hanno ricevuto lo spirito noi persone che siamo nate da Dio noi persone che amiamo Dio che compiamo la giustizia Noi persone che amiamo i fratelli, noi persone che amiamo a fatti e e in verità e non solo con le chiacchiere, noi persone che coltiviamo una buona coscienza davanti a Dio, noi persone che abbiamo fiducia di accostarci a Dio, qualunque cosa chiediamo la riceviamo. I figli di Dio, vi ricordo che il tema del capitolo 3 è proprio questo, inizia parlando di, dei figli di Dio vedete di quale amore c'è stato largo il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo, siamo davvero figli di Dio Ecco noi figli di Dio qualunque cosa chiediamo a Dio la otteniamo i figli di Dio infatti non chiedono secondo i capricci della natura umana non chiedono tutte le cose che potrebbero chiedere chiedono secondo la volontà di Dio infatti eh, confrontando i versetti 14 e 15 della stessa epistola del capitolo 5 però comprendiamo che c'è una limitazione a questo qualunque cosa chiediamo questa è la fiducia che abbiamo in Lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà Egli ci esaudisce Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste, secondo la Sua volontà. Ovviamente ci sono tanti altri testi nel Nuovo Testamento che ci fanno comprendere che questa promessa è quindi limitata da certe cose. Ma non credo di dovermi trattenere ancora molto per spiegarvi che questo qualunque non significa qualunque cosa ci passa per la testa che i figli di Dio non possono chiedere secondo i loro capricci ecco, domani mi venisse in testa di chiedere a Dio di farmi spuntare le ali per volare, per esempio no, non, è queste, non sono queste le richieste, tutte le richieste alle quali Dio risponde ma credo che questo sia abbastanza chiaro dobbiamo andare avanti perché osserviamo qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui, da Dio e quindi comprendiamo un'altra cosa che noi dobbiamo chiedere a Dio per ricevere da Dio eh? chiediamo a lui per ricevere da lui c'è bisogno che debba in questo momento ribadire che Dio ci ordina di pregare soltanto lui e che le preghiere a Padre Pio o alla Madonna addolorata non sono secondo la sua volontà credo di no, andiamo avanti chiediamo le cose a Lui, le riceviamo da Lui perché perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Cosa significa questo perché? Noi riceviamo perché osserviamo i Suoi comandamenti. Qui Giovanni sta mettendo in relazione l'esaudimento delle nostre preghiere alla nostra obbedienza. L'esaudimento delle nostre preghiere alla nostra obbedienza. E dobbiamo chiederci, forse questo perché lo dobbiamo intendere che la causa dell'esaudimento delle nostre preghiere è la nostra obbedienza? Cioè Dio ci risponde ed esaudisce perché noi siamo ubbidienti, insomma c'è una specie di baratto tra Dio e l'uomo, se tu fai quello che io ti dico, io rispondo alle tue preghiere? C'è questa sorta di commercio tra Dio e l'uomo? Molti credono di sì, molti credono che Dio in qualche modo sia mosso o addirittura obbligato a fare le cose che gli uomini gli chiedono a causa della loro devozione a causa della loro obbedienza. noi fratelli riconosciamo che la ragione per la quale dio ci dona tutto ciò che ci dà è per la sua grazia e per la sua misericordia non è assolutamente Nessun, nella scrittura non è contemplato che noi riceviamo perché abbiamo adempiuto certi nostri doveri nella scrittura dappertutto fratelli leggiamo che quello che noi abbiamo ricevuto da dio lo abbiamo ricevuto per la sua misericordia che non lo meritiamo la grande preghiera di davide per esempio in uh, In prima cronaca 29, 14 è una bellissima espressione di questo e attestazione di questo principio. Chi sono io? Chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Vi ricordate? Il contesto è la raccolta di tutti i beni per la costruzione del tempio. Il popolo era stato generoso e Davide dice: Chi sono io? Chi è questo popolo per offrire così tanto? Tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Ecco la nostra obbedienza, è il risultato di avere ricevuto da Dio. La nostra obbedienza è il risultato della grazia di Dio. La nostra generosità è il risultato della generosità di Dio. Il nostro amore è il risultato dell'amore di Dio verso di noi non è la causa del suo esaudimento ma piuttosto è la risposta del cuore devoto e eh, voglio per un passo del Nuovo Testamento credo che sia molto conosciuto anche questo in eh, Prima Corinzi capitolo 4 versetto 7 l'Apostolo Paolo dice chi ti distingue dagli altri che cosa possiedi tu che non l'abbia ricevuto E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Cosa possiamo dare a Dio? Cosa abbiamo che sia nostro? Nulla. Tutto quello che abbiamo, tutto quello che facciamo è grazia di Dio, è restituzione di parte dei suoi benefici. Quindi cosa significa questo perché? Perché... Dio ci esaudisce, ci esaudisce perché osserviamo i Suoi comandamenti. Non indica la causa, ma ci indica una cosa molto importante: la nostra ubbidienza. L'ubbidienza ai comandamenti di Dio è una condizione indispensabile per l'esaudimento della preghiera. Non è la causa ma è una condizione indispensabile per l'esaudimento della preghiera Dio ci esaudisce perché come figli siamo figli ubbidienti sapete che forse qualcuno beh so che almeno tra noi ci sono un po' di persone che hanno in questi giorni la testa piena di matematica comunque c'è una regola che parla in matematica ma non soltanto anche questa è una regola logica in realtà che perché si, verifichi, si verifichino certi effetti a volte c'è ci cioè la necessità di certe cause e si distingue tra cause o condizioni necessarie e condizioni necessarie e sufficienti. Uh, Una condizione necessaria perché ci sia, per usare un un esempio che troverete in uno dei prossimi libretti eh, che abbiamo pubblicato, una condizione necessaria per la quale ci sia il fuoco è che ci deve essere l'ossigeno. Bambini, avete mai fatto l'esperimento di mettere una candela accesa sotto un bicchiere? L'avete mai fatto? No? mamme fate attenzione a che non vi diano fuoco alle case oggi, fateglielo provare, accendete una candela, mettetela sotto un un bicchiere e vedrete che dopo un po' di tempo questa candela si spegne, perché si spegne? Perché brucia l'ossigeno, l'ossigeno si consuma e la combustione non può più avere luogo, perché quando non c'è l'ossigeno il fuoco non brucia, la presenza dell'ossigeno è una condizione necessaria perché ci sia il fuoco, ma è una condizione sufficiente? No, perché se dovunque c'è ossigeno ci fosse fuoco... Noi a quest'ora non potremmo stare qui perché ci sia il fuoco oltre l'ossigeno, ci vuole una certa temperatura, ci vuole un materiale che sia combustibile eccetera. Quindi qui si sta dicendo la stessa cosa, la non è la causa necessaria e sufficiente per l'esaudimento delle nostre preghiere ma è una condizione necessaria. Il Signore risponde, Dio ci dona a noi che siamo figli, gratuitamente, per la sua misericordia, perché ubbidiamo? Senza l'ubbidienza ai suoi comandamenti non c'è esaudimento delle sue preghiere. E questo ci fa comprendere che Giovanni stava parlando di un certo tipo di persone che dicevano eh, noi abbiamo la fede, noi crediamo, ma vivevano in modo contrario alla legge di Dio e no cari fratelli la legge di Dio deve essere osservata i comandamenti di Dio sono per noi e per noi cristiani di oggi Dio risponde a noi figli ci esaudisce perché osserviamo i suoi comandamenti quindi condizione indispensabile e poi c'è qualcos'altro e facciamo ciò che gli è gradito Qualcuno dice che qui si tratta di una ripetizione, ma Giovanni non fa mai delle ripetizioni tanto per fare delle ripetizioni, per dire la stessa cosa. Quando Giovanni aggiunge qualcosa a un concetto che ha già espresso, aggiunge pensiero, aggiunge qualcos'altro. Vi ricordate della solita spirale, no? Cosa sta dicendo qui? Noi osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito osservare i comandamenti di Dio è certamente buono giusto ma c'è un tipo di ubbidienza che è tipica degli schiavi ora non vorrei che gli impiegati statali si offendessero ma c'è un tipo di ubbidienza che è quella di coloro che dicono questo è il mio dovere lo faccio punto e basta non mi compete non è di mia pertinenza quante volte andando in certi uffici si sentono queste cose Ah, deve farlo tizio deve farlo caio non c'è non è che quella persona che avete davanti non saprebbe o non potrebbe aiutarvi ma il fatto è che semplicemente si attiene rigidamente, strettamente alle proprie mansioni, alle proprie competenze qui Giovanni sta dicendo che i cristiani non soltanto fanno ciò che devono fare ma fanno tutto ciò che fanno con uno spirito non di uno schiavo ma di un figlio un esempio forse vi può aiutare anche in questo Pensiamo a una ragazzina di 10-11 anni. Si trova a casa con la mamma e con il papà, stanno facendo colazione. A un certo punto, una vicina di casa telefona o suona il campanello perché si trova in difficoltà e ha bisogno di, dell'aiuto della mamma. La mamma, uscendo di casa, dice alla figlia: Senti, Per piacere, io sto andando ad aiutare questa nostra vicina di casa. Per piacere, rimetti a posto la tavola e spazza eh, la cucina. E così succede che la mamma va via e la bambina, ubbidendo, rimette a posto la tavola e spazza la cucina. Ma la mamma ritarda perché il lavoro che doveva fare era abbastanza complicato. Cosa fa la bambina? Ha fatto le cose che la mamma le ha ordinato, potrebbe essere contenta di avere ubbidito e messo in pratica i comandamenti della sua mamma, ma la bambina è una bambina che non soltanto vuole ubbidire ai suoi genitori, ma li vuole onorare e lo fa perché li ama e lo fa perché vuole fare tutte le cose che fanno piacere ai suoi genitori e allora la mamma ritarda invece di mettersi davanti alla televisione, torna su in cameretta sua e rassetta i letti e poi magari se lo sa fare comincia a dare una pulitina ai bagni e quando la mamma ritorna tutto questo non solo sarà per la lode per questa bambina perché ha obbedito ai comandamenti suoi ma perché ha fatto le cose che piacciono ai suoi genitori, e questo è, il, è, è proprio quello, il pensiero che Giovanni sta dicendo. Non soltanto ubbidiamo ai suoi comandamenti, ma facciamo le cose che piacciono a Dio. In altre parole, il nostro spirito di figli, di cristiani, ci spinge a mettere tutto noi stessi per onorare Dio, per vivere per la Sua gloria. Allora. Quali insegnamenti troviamo in, questi, in questo versetto? Vi dicevo che questo versetto ci fa riflettere prima di tutto su cos'è la preghiera. Una definizione della preghiera. La, l'abbiamo vista al versetto 21, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, dice Giovanni abbiamo fiducia davanti a Dio. La preghiera significa stare davanti a Dio. La preghiera è primariamente stare davanti a Dio, presentarci, avere udienza presso di Lui, parlare a Lui nella consapevolezza che siamo figli di Dio, con una buona coscienza, con fiducia, nella certezza che le nostre lodi Gli sono gradite, che la nostra adorazione è ricevuta, le nostre richieste sono ascoltate ed esaudite da, da Dio. Questa è la preghiera, stare davanti a Lui come Figli, questo è l'insegnamento che Gesù ci dà, quando gli chiedono come dobbiamo pregare, Gesù dice quando preghi vai nella tua cameretta e rivolgi la tua preghiera al Padre che è nei cieli, questa è la preghiera, presentati dinanzi a Dio, presentati come figlio di Dio, consapevole che sei un figlio di Dio. la la certezza che siamo Suoi figli è ciò che ci sostiene nella nostra attività di preghiera e poi questo versetto ci fa anche comprendere quale relazione c'è tra la fede, l'ubbidienza, la preghiera e l'esaudimento della preghiera la fede è la causa della preghiera senza la fede, fratelli, non c'è preghiera voglio dire, non sto dicendo che chi non ha fede non prega, ci sono tante persone che senza la fede di Dio nel cuore pregano, ma come vengono definite da Dio questo genere di persone? Ipocriti e pagani, quando pregate non fate come fanno gli ipocriti, quando pregate non fate come fanno i pagani, perché? Perché la preghiera di questo genere di persone dinanzi a Dio è un abominio, l'uomo Il versetto 8 del, del, del capitolo 15 dei proverbi, il sacrificio degli empi è un abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. La causa della preghiera, ciò che fa di una richiesta o di un atto di adorazione a Dio, una vera preghiera, è la fede la fede di Dio nel cuore e la consapevolezza che siamo figli per la grazia di Dio adottati nella famiglia di Dio in virtù di Cristo per la sua opera la seconda cosa come vi ho detto che l'ubbidienza è una condizione indispensabile fede e ubbidienza sono legate indissolubilmente e non ci può essere una vera ubbidienza senza la fede né fede vera che non produca ubbidienza per piacere leggete insieme a me nel libro di Isaia questo passo è molto conosciuto ma ahimè molto trascurato nel primo capitolo del libro di Isaia della profezia di Isaia si parla di persone che pregavano Dio che rivolgevano la loro adorazione a Dio, la loro devozione a Dio. Ma Dio dice così, versetto 15, quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue, lavatevi, purificatevi togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni smettete di fare il male imparate a fare il bene cercate la giustizia rialzate l'oppresso fate giustizia all'orfano difendete la causa della vedova poi venite discutiamo dice il Signore anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora è invece un covo di assassini. Vedete, fratelli, l'enfasi divina non è in questo caso sulla fede, ma è sull'ubbidienza. C'è un certo modo di vedere le cose, molto diffuso in questi nostri tempi, che la fede è onnipotente. Tutte le cose che chiederete, credendo, le riceverete. E noi dobbiamo sottolineare che che la parola di Dio ci dice che non soltanto dobbiamo credere ma che dobbiamo anche ubbidire la, la fede da sola ci giustifica ma la fede che giustifica non è mai sola non rimane mai sola pregate, stendete le mani, cantate avete i vostri servizi non ascolto, purificate le vostre mani, pensate alla vostra condotta dinanzi a Dio, pensate al vostro egoismo, pensate a come vi comportate nella vita quotidiana. La fede e l'adorazione di Dio non è una, un clic che, che fate la domenica mattina, e un altro click che poi la domenica sera spegne tutto. La adorazione a Dio è il risultato di una vita devota, di una vita ubbidiente, di un'ubbidienza che viene dalla fede, ma di un'ubbidienza che è unita alla fede. Esaminate le vostre vie e poi venite, e poi venite a pregare perché altrimenti non servirà a nulla la vostra adorazione. E l'esaudimento delle preghiere è legato alla devozione dei figli. Avete mai osservato, fratelli, e mi rivolgo a voi uomini in particolare, quello che l'Apostolo Pietro dice nella prima lettera al capitolo 3, quando afferma anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato spero che non ci sia nessuna donna questa mattina che si offenda davanti alla parola di Dio voi non siete come gli uomini siete diverse e noi uomini ringraziamo Dio che siete diverse da noi vasi più delicati che devono essere trattati proprio come vasi più delicati con gentilezza con cortesia onoratele perché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite che significa questa parola impedite, legate trattenute Questo è il, lo, sono vari significati di questo termine che cosa significa Significa forse due cose, e io non saprei scegliere tra le due cose, significa che coloro che si comportano in modo rude nei confronti del loro prossimo, in questo caso mariti nei confronti delle donne, che sono le loro mogli, o non pregano, o le loro preghiere non sono esaudite. Come si fa a pregare dopo aver maltrattato la propria moglie? devi essere proprio un grande ipocrita per poi poterti inginocchiare dinanzi a Dio ma ammettendo che pure tu lo sia che sei così concentrato su te stesso da riuscire a a maltrattare il tuo prossimo e poi andare dinanzi a Dio a pregare ma pensi che quella preghiera sarà ascoltata da Dio? ma Gesù dice che prima di offrire il nostro sacrificio ci dobbiamo riconciliare con il nostro prossimo Ma quale chiesa è una chiesa? Se tra i membri di quella chiesa non c'è la corrispondenza dell'amore che ci deve essere, che culti sono quei culti di quelle persone che vanno in chiesa dicendo stiamo dinanzi a Dio, non ci importa chi ci siede accanto? Come si può pretendere che si stia adorando Dio? Fratelli, sappiate che voi avete un dovere gli uni nei confronti degli altri, Se volete mantenere la vostra vita, anche la vostra vita di preghiera e volete che Dio ascolti le vostre preghiere e che risponda alle vostre preghiere, noi abbiamo il dovere di amarci sinceramente gli uni gli altri, di non essere aspri gli uni nei confronti degli altri. E prima di pronunciare una parola nei confronti del nostro prossimo, dei nostri fratelli, esaminarci e dopo averla pronunziata riesaminarci. Le vostre preghiere non sono preghiere, saranno preghiere impedite, o non pregherete, o non saranno ascoltate. Questo sta dicendo l'Apostolo, perché? Perché le nostre preghiere sono legate alla nostra devozione. La devozione cristiana è legata al carattere cristiano. E vi ricordate che l'Apostolo Paolo, e che questa applicazione non è arbitraria al di fuori della famiglia, Lo sappiamo dall'Apostolo Paolo, quando in Prima Timoteo, al capitolo 2, versetto 8, dice io voglio che gli uomini preghino alzando mani pure in ogni luogo, senza ire e senza dispute. La preghiera, fratelli, non può essere vera preghiera se non è fatta da figli di Dio, ubbidienti, timorati di Dio, che amano, che coltivano una buona coscienza nei confronti del prossimo, che sono capaci di umiliarsi. Voglio andare avanti e volgermi verso la conclusione, perché questo è il principio, che a chi ha sarà dato e sovrabbonderà. A chi non ha, invece, sarà tolto anche quello che ha. E qualcuno potrebbe dire che cosa dobbiamo pensare quindi dei malvagi che vengono esauditi nelle loro preghiere. La, la risposta è che Dio dona a tutti liberalmente e che spesse volte fa abbondare di beni anche i malvagi. E in certe occasioni possiamo anche osservare che perfino le richieste fatte da uomini empi per scopi malvagi sono esaudite e ottengono risposte ma Dio dona ciò che è buono solo ai suoi figli o meglio, tutto ciò che Dio dona ai suoi figli è per il loro bene e allora in che cosa consiste questo ricevere qualunque cosa che noi chiediamo in questo che i figli di Dio ottengono esaudimento perché lo amano davvero perché lo temono davvero perché agiscono secondo la sua volontà, perché chiedono con fede, perché chiedono con una buona coscienza, perché chiedono con fiducia e soprattutto perché chiedono tutto ciò che chiedono per la gloria di Dio e tutto ciò che noi chiediamo per la gloria di Dio Dio ce lo darà perché Dio ama glorificarsi voglio concludere con un esempio che cosa significa questo ammettiamo che ci sia una persona tra noi che è malata gravemente malata che abbia una malattia che la fa soffrire che abbia una malattia che la disturba profondamente che non la fa agire al massimo delle sue capacità che molte volte le impedisce di lavorare di pensare, perfino di pregare, come dovrebbe. Questo, cr- questa persona è un cristiano, è una cristiana, deve pregare per essere guarito, deve pregare per essere... Per chiedere per esempio, deve chiedere per esempio a, a Dio che il Signore illumini i medici affinché trovano, trovino una soluzione al suo problema, oppure deve, dovrebbe pregare questa persona che se ancora non c'è la conoscenza necessaria perché il suo problema fisico sia risolto il Dio illumini in un modo particolare un medico in particolare perché possa trovare una terapia giusta per il suo male lo dovrebbe fare? Io credo di sì ogni cristiano lo fa ma perché lo chiede? perché vedete chiunque è malato vuole essere guarito sia che sia un cristiano sia che non lo sia voi vedete quanta gente si rivolge a chiunque per ottenere la guarigione che cosa c'è di diverso tra la preghiera di un cristiano che chiede a dio la guarigione e la preghiera di un pagano che chiede al suo dio la guarigione la differenza sta nella motivazione la motivazione del cristiano è che egli desidera la guarigione non tanto o non solo affinché, affinché stia bene, affinché non soffra, ma il cristiano desidera essere guarito affinché Dio sia glorificato, sia glorificato perché può essere ringraziato per avergli dato la, sua, la guarigione, sia glorificato perché con la salute che adesso ha egli è in grado o ella è in grado di servirlo meglio. E per questa ragione la sua preghiera non è tanto la guarigione quanto, Signore, glorificati in me. Sia che tu mi guarisci, sia che tu non mi guarisci, glorificati in me. L'Apostolo Paolo aveva imparato questo e per questa ragione per tre volte pregò. E quando Dio gli disse la mia grazia ti basta, la mia forza si dimostra perfetta nella debolezza, Paolo fu contento. Vedete perché tutte le preghiere dei cristiani sono esaudite? Perché i cristiani pregano per la gloria di Dio. Allora, le vogliamo esaminare le nostre preghiere? Cosa pensiamo? Qual è la concezione che abbiamo della preghiera? Avete ascoltato alcune cose? Non pretendo di aver detto tutto sulla preghiera. Il Signore solo sa quanto poco io conosca della preghiera. Però ho detto alcuni pensieri che emergono da questo versetto. E la domanda che dovete porvi è il mio modo di pensare alla preghiera è questo. La seconda cosa, io vorrei che ciascuno di voi esaminasse la propria vita di preghiera. E la prima domanda è, prego? Forse ci sono alcuni tra noi che non pregano affatto, ma proprio non pregano. Hanno la buona intenzione di pregare, vorrebbero pregare, ma non pregano. L'assenza della preghiera significa l'assenza della vita o perlomeno una condizione di sviamento e fratelli vi voglio dire una cosa quando si smette di pregare o quando non si prega è sempre perché la la coscienza non è pura perché la fiducia presso Dio viene a mancare perché la nostra vita non è come dovrebbe essere ravvedetevi, voi che non pregate e cominciate a pregare di poter pregare e cominciate a stabilire dinanzi a Dio dei proponimenti riguardo a orari, a momenti nella vostra giornata in cui caschi il mondo vi dedicherete a una preghiera segreta, intensa, devota a Dio Noi figli riceviamo quello che chiediamo Questo significa che i figli di Dio pregano E voglio anche dirvi una cosa Che il declino di una chiesa Si vede non la domenica mattina Ma il mercoledì sera per noi I momenti migliori della nostra chiesa Si osservano quando le riunioni di preghiera non solo sono partecipate, ma quando le nostre stesse preghiere sono intense, sono frequenti, sono ripiene di grandi richieste a Dio. Il declino della nostra Chiesa si vede quando le nostre preghiere sono fredde, non frequentate o vuote, nel senso che si tratta di ripetizioni di frasi fatte senza il cuore. Fratelli, c'è un solo modo, se vogliamo crescere, c'è un solo modo, se vogliamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo pregare. Noi siamo persuasi, fratelli, della sovranità di Dio e chi ci smuove da questa persuasione? Noi siamo persuasi che Dio è colui che opera in noi il volere e l'operare e chi ci farà cambiare idea? Ma dobbiamo essere altrettanto fortemente persuasi che le nostre preghiere non sono inutili ma che il nostro Dio è un Dio che ascolta le preghiere che richiede le preghiere, che vuole che preghiamo e che Egli ci darà le cose che noi chiediamo per la Sua gloria, ma per averle le dobbiamo chiedere. Questo significa che dobbiamo pregare di più e meglio. E la nostra Chiesa deve crescere in questo. E infine voglio che esaminiate alcune richieste che avete fatto a Dio e domandarvi per quale ragione Dio non vi ha risposto o per quale ragione Dio vi ha risposto voglio concludere con una parola eh, che che possiamo leggere nella nella vita, nella storia di Giovanni Calvino conoscete Giovanni Calvino il riformatore di Ginevra in un periodo della sua vita mentre era stato cacciato via da Ginevra la prima volta si rifugiò nella città di Strasburgo e lì fece tante belle cose una delle belle cose che fece si sposò con Idelet una donna che gli diede tre figli i quali morirono, tutti e tre, nei primi mesi o durante il parto. Quando morì il suo primogenito, Calvino scrisse una lettera al suo amico Pierre Viret e gli scrisse queste parole, tra le altre. Il Signore ci ha certamente inflitto una ferita profonda e dolorosa mediante la morte del nostro bambino ma egli stesso è il padre e conosce meglio di noi ciò che è buono per i suoi figli vedete qual è la differenza la differenza è questa i veri cristiani stanno dinanzi a Dio sempre considerando che egli è il padre e che essi sono i figli. E questo è il segreto, se volete permettere questa parola, dell'efficacia della nostra vita, anche nella preghiera. Egli è il Padre. Egli esaudisce i figli. E quando preghiamo come figli, Egli ci esaudisce. Quando preghiamo diversamente, Egli non ci esaudisce. Tieniamo il capo. Padre, Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo perché possiamo pregarti e ti chiediamo perdono, Signore, perché troppe volte la nost- le nostre preghiere non sono affatto delle preghiere ma secondo quello che abbiamo ascoltato questa mattina concedici di avere una maggiore e sempre più forte consapevolezza della nostra figliolanza della nostra adozione e di venire davanti a te nella consapevolezza e nella coscienza che tu ci hai amati che ci hai dato il tuo figlio che siamo stati perdonati che siamo stati giustificati e che adesso Signore è in risposta alla Tua opera che noi dobbiamo agire, vivere, ubbidire e quindi anche pregare concedici di avere dinanzi a noi la grande prospettiva della Tua persona, della Tua gloria e concedi che in ogni nostra preghiera o Dio Il nostro obiettivo non sia niente al di fuori, che il tuo nome sia santificato, che la tua volontà sia fatta, che il tuo regno venga. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.